0: Buenos días, 9.07 de esta mañana de día 12 de octubre, miércoles 12 de octubre del 2022. Bienvenido a Información Privilegiada. Les saluda Cristian Camus, acompañado como nunca en eh, los sí, miércoles. Bien. Con el señor director, ¿cómo está don Juan Pablo?
1: ¿Cómo le va, doctor? Gusto estar un 12 de octubre con usted aquí, frente a los micrófonos.
0: Sí, el 12 de octubre, y sabéis que yo, eh, de las cosas que he pensado de, esta, de estos navegantes, que, porque dicen que llegaron puros delincuentes, pero una gente capacitada para navegar en esas condiciones, de un continente a otro, en unos barcos enanos, usted que es, es marino, debe entenderlo. Eh, con unos olores que deben era en la, en la, eh, ¿ah? la
1: enfermedad eh.
0: Eh, ¿cómo se llaman las partes de abajo? la de los de los lo botes por la galera la pero si
1: no eran galera eran calaveras
0: calaveras eh, pero calaveras. no la galera los que eran los otros botes que eran a remo lo, lo de los con, conectados en la calera más a
1: puro, a puro, latigazo. A,
0: a puro latigazo se aspiraba mucho sí esto era una vela
1: eh, Además, um, botines en el camino. No, duro, duro trayecto para la época. Duro. Y no sé si y no sé si la gente ha visto alguna vez. Eh, creo que en valparaíso estuvo el Santeguillo que era una réplica, no, no de ninguna de las calaveras, pero pero que se parecían tamaño. Y son barcos chiquititos, y ¿De diría, un no? lanchón pesquero. Y con eso cruzaron que usaron el, el Atlántico.
0: Sí, pues. Eh, impresionante, eso es lo que de, de cuántas personas venían por, por barco, más o menos, no sabéis,
1: más de 100 serán por lo bajo
0: por barco. Sí, bueno, eso eh, la pinta
1: la niña de Santa María.
0: Y llegaron supuestamente acá, después llegaron los conquistadores en un, algunas partes, arrasaron con todos eh, llegaron a pueblos que, que eran mucho más en el fondo pacífico no en general. Excepto algunos hasta, hasta que llegaron al sur de Chile <risa> Hasta que llegaron al sur de Chile eh... Ahí se
1: encontraron con o, unos hombres guapos sí. Que les hicieron guerra
0: sí. en, en, Tanta en...
1: guerra le hicieron que Chile se independizó Y la pacificación de la Araucanía no se lograba Se, se hizo a mediados del siglo XIX De manera ruda y fuerte y... Seguimos
0: pagando las consecuencias.
1: Y como no se cerró bien, seguimos pagando las consecuencias,
0: efectivamente. No, no se cerró bien el tema. Se ha tratado de cerrar múltiples. Eh, lo que pasa es que no tiene cierre. Hoy día hoy día una unas cifras de eh, los agricultores de, que están levantando la ola a la Araucanía, que parece que los sitios, los terrenos, lo, la, los terrenos sembrables, eh, los campos en general, están a precio de liquidación. Y no hay demanda. Por el problema que se está viviendo allá. O sea, las consecuencias ya gente... Porque allá las tierras son lindas, señor director. Es muy bonito. Muy bonito. Y, bueno, seguimos arrastrando esto el 12 de octubre que se celebró ayer. Como día de... No el día de, del 12 de octubre, sino que... ¿A dónde te día... refieres que se celebró? No, no se... Eh, es en que Chile, no...
1: en Chile el feriado fue el, fue el, fue el lunes. El lunes, perdón, el lunes se conmemoró, se celebró dependiendo cómo lo quieran hacer el, el día 10 pero pero hoy, hoy es en, en España, por ejemplo, es un día feriado se le llama antiguamente se hablaba del día de la hispanidad se le sigue llamando con la hispanidad pero se le habla, habla en España de la fiesta nacional y es el equivalente a nuestro 18 y 19 de septiembre respecto a lo que pasa hay parada militar por la, por la castellana tal el rey recibe honores, el presidente del gobierno de turno turno pifiado. Eh, se, parece, se parece mucho a nuestra a nuestra interna. Sí,
0: eh, y el día de la. Entonces, España, este es como el día del 18, decís tú, o el 19, sí, sí. pero también tiene el día de la independencia de España, no? Es que,
1: bueno, España no? ha sido invadida varias veces, la última por los franceses. La última por los franceses, acuérdate que el proceso el proceso emancipador de América Latina, que, que da origen, por ejemplo, en el caso chileno a la primera Junta de gobierno en 1810, tiene que ver con eso, con la ocupación francesa de España, y, y, y donde cada, cada eh, capitanía general o cada virreinato eh, intentó independizarse defendiendo la figura de Fernando VII el rey de España en ese minuto, pero fue, fue una buena excusa para buscar la independencia, pero en ese minuto España estaba ocupado por Francia. ¿Y en qué época era la, la de los moros? En la época del no, campeador. Mucho antes. mucho antes. Justo, justo. Justo hasta que parecen los, los, los reyes católicos Son los que terminan derrotando a los, a los árabes en el sur de España En el Ad Andaluz
0: Pero dejaron harta, harta herencia ¿no?
1: Mucha, cultural, o sea, cultural y racialmente
0: Exactamente en, en, el
1: sur, en el sur de España hay, un, hay un, una fusión de cultura Y de, de, de comida, de arquitectura maravillosa Era gente
0: principalmente de Marruecos de esa zona, ¿o no? del Magreb que llaman, claro el
1: Magreb que es el, el no, norte
0: bueno, de África sí hmm. oye, entretenido toda la historia eh, entretenido yo recomiendo ver en, en Youtube eh, si no quiere leer eh, vea, ponga historia de y va a encontrar videos fantásticos que ojalá sean de larga duración porque los tan cortos son una lata eh, Bien, ¿cómo estamos
1: en los mercados, señor director? Le digo de inmediato tenía abierta otra cosa que no estaba muy... ¿Qué tenía ahí? A dos para el programa, que me, me llegó una imagen ahí un poco, poco feliz. Ah,
0: ¿Te, eh... puedo, te
1: puedo decir que, que a esta hora los mercados, una vez que se desaparezca la publicidad que ya se desapareció, están cayendo eh, casi nada, tan planos, 0,15%, el dólar está en 924 pesos, el euro está bajo los 900 pesos, en 897 pesos... Eh, las materias primas cae el cobre 0,85% están en 3,4 dólares la libra no así el, eh, los petróleos que suben levemente ambos, 0,37% el WTI a casi 90 dólares el barril y 0,52% el Brent en casi 95 dólares el barril y en materia de eh, bolsas eh, Europa está medianamente mixta, mixta plana, eh, el euro Buen stock término. Mixta Mi... plana porque hay de los dos, pero sí, en ambos bueno. casos plano sí. el El stock está en 0,15% positivo, lo mismo que el CAC 40, que está en 0,01 positivo, eh, y el DAX, eh, el, el, el DAX eh, alemán Germán. está en 0,18% positivo. Por otra parte, el Financial Times inglés está en 0,49 negativo y eh, el IBEX, está en que más cae, está cayendo un 1% a esta hora. Y los futuros en Estados Unidos están en terreno positivo, sobre eh, 0,5% en todos los casos.
0: Oye, eh, te quería contar un hito a propósito de inflación de la reunión de mañana del Banco Central de cómo se está discutiendo el tema de alza de tasas con slash recesión, slash baja en inversión, slash pérdida de riqueza. Y ayer llené el estanque del auto y por primera vez ahí cuando salió la llenada, 80 mil pesos. ¿En cuánto se antes? Antes 50.
1: ¿Antes cuánto? ¿Hace, una media atrás, Hace uh -huh. un
0: año y medio atrás? Hace un año. Sí. Un año 50, 60 ya. 50, 60, 80 he... lucas. El estanque.
1: Le he escuchado a 100 dólares. Impresionante. Casi 100 dólares. Le he escuchado a mucha gente.
0: Así suena, así suena menos.
1: Le he escuchado a mucha gente que está cambiando el octanaje. Yo lo cambié. Ha bajado sí. de 97, a 95, de 95, a 93. Eh, y sería interesante tener esa esa visión. A lo mejor hablar con la gente de. De, Copec. de O de NAP, eh, sí. que es la que le distribuye a todos. A ver si se está produciendo un cambio de comportamiento en la ciudadanía, porque también eso te implica a que te pone más estrés en producir un tipo de benzina que otra.
0: Sí, y... y yo me bajé por una razón técnica, porque me, me, me dijeron que era mejor la 95 que la 97 para el, para el auto que tengo. Pero, eh, claro, la 97 debe ser, en vez de 80 debe ser 85, más o menos.
1: Y capaz que 90.
0: ...y capaz que no entra. ...por calle nada... ...oye, y además los restaurantes... ...ayer eh, fui a un restaurante... 19 mil pesos un plato... Eh, ...acá... Eh, ...Nicolás Vergara decía que... ...uno en, en la sanguchería típica... Tippy ya no, no, no baja... Eh, ...de 12 mil pesos... ...el sándwich... ...no, si está de loco lo, el tema de los precios... ...y cuando nos comparábamos con Argentina... Que no sé que, eh, Bueno, sabemos cómo lo hacen, sabemos que va un directo el precipicio, pero va a un restaurante y parece que, que puedes pedir el restaurante entero y te sale 100 dólares
1: Sí, ahora tienen otro, otro problemas los muchachos nos cuesta 100 dólares nos cuesta a nosotros 100 dólares el restaurante completo a nosotros pero sí. para ellos también sigue siendo caro tiene sí. que estar con el poder adquisitivo.
0: Sí, por supuesto. Oye, y bueno, mañana entonces, como te decía, se viene la, la reunión del Banco Central, que el equipo, el, el grupo de política monetaria, sugirió subir, eh, seguir subiendo la tasa y apuntando más hacia un final de, del ciclo, que el Banco Central lo veía más o menos en niveles de 12, 12 puntos, 12 por ciento de tasa de interés nominal y esa, esa tasa eh, ya debería empezar a rendir frutos en la inflación pero el dilema está en que, si es que la tasa no sigue resultando si es que vamos a poder seguir aplicando esa herramienta que ya se empieza a agotar y cuando se empieza a agotar cuando ya eh, las condiciones, por ejemplo, los, los créditos en Estados Unidos eh, están ya los créditos hipotecarios bajaron en la demanda de una semana a otra, se empieza a notar que hay una baja en la demanda bueno, acá en Chile cayeron 40% algunos los créditos hipotecarios también, también eh, entonces el dilema entre crecimiento e inflación es lo que eh, en este minuto los bancos centrales van a empezar a discutir más fuertemente porque ya el ciclo de alza entre comillas, no fácil, pero ya de by the book, eh, debería estar eh, terminando. Ojalá. Ojalá. Oye, lo otro que te quería comentar, no sé si estáis muy informado, pero es que se nos viene Brasil también. Se nos viene la, la elección. fin de mes, la segunda vuelta. La, la segunda vuelta. Y, y me mandaron unas estadísticas de resumen del The Economist, que apuntaba que eh, después de la primera vuelta... Eh, las cifras de la encuesta en promedio dan empate 50-50 se, se, o estaré equivocado pero el de economist se equivoca pero no tanto
1: no, o sea, al final el de está recogiendo me imagino que encuestas de, de tercero hace un
0: promedio de toda la encuesta eh. brasileña
1: yo me da, la, me da la impresión que Lula va a ganar eh, tranquilamente ¿eh? sobre todo porque quedó muy cerca primero que nada, ¿eh? sacó 48% y dos los otros dos candidatos que vienen detrás una incluso que es catalogada como de centro-derecha eh, y que sacó casi un 4% más el otro candidato que fue ex ministro de Lula que sacó un, un, un 2 o 3% ambos llamaron a apoyar a Lula entonces, está bien, esos, esos traspasos de votos no son automáticos ni, ni son totales, finalmente los electores terminan haciendo lo que ellos quieren y me da la impresión que lo, parte de lo importante de los candidatos de esa candidata de centro-derecha no van a votar por Lula pero le falta tan poco a Lula eh, que veo bien difícil que Bolsonaro pueda, pueda claro. amagarle el chufo.
0: A mí la verdad, entre uno y otro me da lo mismo casi, eh, en, en términos políticos míos.
1: Como no, dijo un amigo, como dijo uno. Un, no me
0: mueve la aguja, digamos. Como
1: dijo un cine en Twitter, ¿Ah? y lo voy, a, lo voy a acomodar a mi, a mis gustos. Cuando juega con lo con lo, con lo con la U quiero que los dos pierdan.
0: Sí, exactamente. Oye, eh, lo otro es que, bueno, ayer se aprobó por parte del Senado el TPP, CPP, eh, TPP-11 mejor en, decirlo en así todos, con, en toda su con, P, con un montón de P 11 y bueno el, el ánimo del gobierno al parecer en la entrevista con la canciller en lo que advirtió el presidente lo que dice el, el ejecutivo en sí es que no tienen muchas ganas de, de, de hacer esto eh, quizás se van a ver obligados tienen 10 días para para ver si es que lo ratifican o no
1: se lo y, promulgan.
0: Se lo promulgan. Y ahí no sé, a ver qué pasa. Yo sentía a la canciller bastante contra... contra eh, ¿Cómo se dice? contraria, contraria. contraria.
1: O sea, lo que es que se justifican en que tienen que fir finalmente firmar estas cartas eh, uno a uno con los países. Pero el gobierno no lo considera un proyecto de ellos. No les gusta. Yo no sé qué qué incentivo le van a poner a esas conversaciones. ¿Qué ánimo van a tener a llegar de llegar a acuerdos porque si nos diéramos, mira, si me dicen que nos vamos a dar un plazo mínimo de, de seis meses a ocho meses, o de seis meses a un año, un año incluso, pero si el año no tenemos nada firmado, bueno, lo ratificamos, ok, pero esta cosa ambigua que va a quedar ahí volando creo que le hace daño finalmente a la democracia. Porque una de las justificaciones más malas que he escuchado es que esto no forma parte del gobierno. ¿Cuántas veces los gobiernos han tenido que promulgar leyes que no les, que no les gustan que no son de su interés, que no forman de su programa. Entonces, ¿por qué este, este gobierno no es capaz de promulgar una ley? porque qué dicen que no es parte de su programa? Me parece que de todas las explicaciones que he escuchado, es la más mala de todas.
0: Sí, pero además diciendo que quieren eh, un poco dilatar para eh, negociar.
1: Y que, eh, ¿Negociar? ¿Negociar? Uno va a negociar. Pero negociar algo que además ellos no quieren. Entonces, pues, te insisto, ¿qué, qué incentivos van a tener llegar a acuerdos en esas negociaciones? Después van a decir, oye, es que no pude llegar a acuerdos, así que como no llego a acuerdos no lo puedo firmar. No. Sí. yo me daría un tiempo ok, démonos un tiempo pero un tiempo limitado, si no se acuerda nada bueno, entramos nomás, con todo
0: sí, oye, ya y finalmente en esta en este repaso eh, Trump eh, nos pone acá Aerodinámico llama estúpido a Biden por provocar a Putin en lugar de buscar una solución pacífica entre la OTAN y Rusia eso está totalmente impredecible dado los hechos del lunes eh, y el domingo el, el, la caída del puente de Crimea la, el ataque ahí y después la respuesta a Putin y, y que hay ambiente de, hay ambiente de gloria en, en, en Kiev y fue de nuevo bombardeado bueno, eso no, no mantiene tranquilo tampoco en los mercados
1: para nada no tiene más nerviosos que nunca nuevamente, la sí. guerra que se estaba como diluyendo a nivel de mercado vuelve con gloria, en gloria y majestad
0: no, no sabéis que la gloria y majestad está más en, en, en el dato de inflación de mañana eh, que va a entregar eh, Estados Unidos ahí está el, el kit Me del asunto ahí están puestas las fichas ahí están puestas las fichas ya la, el tema de la guerra como que eh, no mueve tanto no hay tanta elasticidad violencia versus eh, consecuencias en los mercados entonces eh, bueno eh, Mañana el tema de la inflación en Estados Unidos Que también la gente me ha comentado Así no los números exactamente Sino que se ha sentido en este tipo de cosas Que te comenté Lo que está pasando acá con el precio de la gasolina, Los restaurantes Los eh, los bienes básicos, la comida, etcétera. Vamos a las menciones Y eh, vamos a ir con nuestro primer invitado Que se viene muy interesante Comienza la temporada De matrimonios y eventos Qué bueno, qué agrado andar sin mascarilla bueno. Que, ha, que ha grabado bajarse a comprar y, y no vamos a tener que ponerse la mascarilla y, yo no entiendo todavía por qué hay gente que anda con mascarilla
1: precadilla ¿Sí? tampoco está mal si se siente cómodo así
0: No, pero mejor mostrar la cara entera
1: nah, yo quiero la libertad, que quiero ocuparla que la cube.
0: bueno, se viene el matrimonio y el evento para ella necesitamos encontrar ropa que nos haga sentir elegantes y preparados para todo Brooks Brothers te invita a revisar su nueva colección pensada para ese evento especial Brooks Brothers
1: Si tu objetivo es un auto Está bueno dices? el tema ahora de Brooks Brothers.
0: ¿Como o sea, que ahora? ¿Siempre? Siempre, pero los matrimonios sí, ¿Ah? Yo
1: tengo uno en noviembre, una sobrina mía se casa
0: Son como varios rellenos de la gente ¿eh? Un rechino después de mucho tiempo eh, Verse así ¿Te y, gustan ah, los matrimonios de no? Sí, sí
1: me gustan eh,
0: bueno. bueno
1: A mí me gusta también bueno, si tu objetivo es un auto, tener tu propio hogar o estudiar en el extranjero, cúmplelo invirtiendo con tu app Santander en la sección Objetivos. Más información en santander.cl, Santander tu banco.
0: TUMI, la marca internacional de productos de viajes, estilo de vida y negocio, ya está en Chile con su innovadora propuesta de maletas, bolsos y accesorios que combinan funcionalidad con un espíritu lleno de ingenio. Visítalos en tumichile.cl.
1: La MultiCha B4S es un éxito de venta, la mejor multipropósito del mercado, hay unidades disponibles en todas las versiones, pueden agendar su test drive y conocer su estilo de sofisticación, performance y confiabilidad en Ducati Chile, que está ubicado en Avenida Las Condes 11412.
0: Oye, este espuiciador me encanta, este nuevo espuiciador que es El Mundo del Vino, es la cadena de tiendas especializada en vinos más grandes de Latinoamérica, con el mejor surtido de vinos nacionales y extranjeros, licores, accesorios y la más amplia selección de whiskies de alta gama del mercado. Todo esto sumado a la asesoría de verdaderos expertos. Encuentra nuestras tiendas en elmundodelvino.cl. El mundo del vino, un mundo de pasión por el vino.
1: Es que muy interesante lo que dijiste, porque el mundo del vino, obviamente que el, el corazón y el foco y el origen está en el vino. Pero la cantidad de ofertas en materia de whisky y de sus orígenes impresionantes, de gine, de, de lo que te imagines, de cerveza. Un
0: panorama y no la tienda.
1: Tremendo, tremendo. Es, es peligrosamente atractivo. Muy bien. Bueno, doctor, Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos de una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita bucbelarga.uk.cl
0: La mejor opción para la gestión de flota es el leasing operativo de Conorrent, calidad de servicio a toda prueba, servicio técnico con talleres propios y los más altos estándares de calidad con la cuota más baja del mercado de Rent la flota de tu empresa en manos de expertos
1: Bueno, se anda buscando una manera de hacer más eficiente el pago de sus impuestos invirtiendo, bueno, háganlo en una oficina en Providencia, por ejemplo a 1990 UF y aprovechan así el beneficio tributario de la apreciación instantánea invierta hoy en voz.cl, se escribe voth.cl
0: y Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio, es la distribución y administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales dirigiendo a clientes institucionales dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto eh, patrimonio. Falcom. Bien, vamos a presentar a eh, José Tesada, director de la Escuela de Administración de la Universidad Católica, eh, que nos va a contar sobre un estudio que a mí me principalmente me ha dado mucha curiosidad sobre el efecto de los migrantes en los trabajadores locales. Eh, que, bueno, los migrantes al final también terminan siendo locales y a veces vemos más eh, inmigrantes locales que locales, en, en cierto face-to-face face que nos toca en, en general en los mercados. Eh, ¿Cómo estamos, José Tesada?
2: Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días, José. Invitación.
0: Muy buenos días. ¿Sigue con la oficina ahí en San Joaquín como en el tercer piso o no?
2: No, estamos estamos transitoriamente en el cuarto, estamos en periodos de remodelación acá, ah, ya. importante. Ya, perfecto. Así que estamos, pero aquí mismo en San Joaquín. Ahí uno siempre tenía que ir a hablar cuando
0: tenía algún problema con la, la señora Carmen Tezada, eh, sí. que no sé si era algo ella o no.
2: Sí, era el primo de mi papá. Mamá, te han
0: hecho pocas veces esta pregunta. Un personaje, no, no, un personaje Primera, muy, Primera
2: muy... en la
1: radio. Ah, ya. Un
0: personaje muy, sí, muy querido muy... en la escuela famosa. de administración. Era el motor de la escuela. Era impresionante. Eh, oye, eh, bueno, cuéntanos un poco Cuéntame. de este estudio, José
2: Tezaba. Sí, mira, es un estudio. Este estudio lo, lo convoca al Centro de Políticas Públicas. Eh, lleva un estudio con un equipo bastante grande, importante y con distintas miradas. Y, y el enfoque en varias reuniones. Eh, finalmente lo que decidimos hacer fue enfocarnos en, en aquellos migrantes que están en una situación, digamos, un poco más expuesta, más desprotegida, si lo quieres pensar, y de ahí sacar conclusiones más generales. Eh, y la razón de esto es que hay una hay una sensación importante de que un grupo importante de los migrantes que llegaron en el último tiempo quedaron en una en una situación, digamos, de alguna manera expuesta o desprotegida, porque son gente que terminó, muchos de ellos están con, algunos están con sistema, situación de indocumentado porque inspiraron las visas de entrada, en los últimos años se ha enfatizado harto la, la gente que entró por, por entradas irregulares, pero incluso en periodos anteriores hay gente que está quedando de alguna manera expuesta a no tener los documentos al día, e incluso con documentos al día están trabajando mucho en ocupaciones o en sectores en los cuales predomina bastante el trabajo informal. ¿ya? Eh, y eso en el fondo los, los pone en una situación bastante especial porque per se un migrante tiene una situación, digamos, de alguna manera desprotegida o con menor nivel de información para poder entrar al mercado laboral. Y eso tiende a afectar otro, otras situaciones. Afecta a la familia, afecta a la, la inserción también educacional en muchos casos, aunque ahí se ha avanzado mu mucho más en proteger a los niños de migrantes y, y, de hecho, lo que llamaríamos segunda generación, que es el, es el niño chileno nacido de padres migrantes, que también ahí tiene una situación bastante especial, aunque está mucho más protegido porque es el chileno. Entonces Yo hay... ahí se te producen esas situaciones.
0: Yo hay una parte que, que no entiendo bien, es cómo este ¿Sí? proceso de, del migrante que llega no. y para acceder a un trabajo formal, por ejemplo, yo creo que necesita su carnet de identidad, su número de RUT. Efectivamente. Ellos llegan eh, y en, en general no llegan a, a, llegan como turistas la, la mayoría, ¿no?
2: No, de hecho, el, el, ahí es súper interesante eso, porque en el sistema anterior y en el actual, ellos llegan y aunque lleguen con las visas, tienen que llegar a obtener el carnet y el número de RUT. Entonces, primero obtienes el número de RUT y después obtienes el carnet. Y con eso efectivamente pasas a poder firmar una serie de contratos, que no es tan solo el, el tema de, lo, de los contratos laborales eh, contratos de teléfonos contratos de riendo y una serie de otras cosas eh, solamente pueden funcionar cuando tú tienes un número de ruta en muchos casos, hay veces que se pueden hacer con pasaporte o ciertas condiciones, pero en alto no puedes sacar, por ejemplo, varias, varias condiciones, varios contratos que son como mínimos para nosotros eh, no lo puedes obtener sin el número de ruta y sin el carnet entonces ahí hay un tema de inserción bastante interesante incluso para un migrante formal y lo otro que también nosotros encontramos es que hay evidencia de gente que por procesos distintos, procesos varios, eh, llegan, tienen el carnet, tienen el RUT, pero en muchos casos hay un proceso lento de renovación de visa. Y en algunos casos la persona puede perder las condiciones que le dieron visa. Gente que llegó con visa sujeta a contrato puede efectivamente terminar perdiendo las visas porque pierden el, el trabajo y no logran renovarla. Entonces se te produce también el hecho, no es todo esto el inmigrante es percibir una situación un, distinta al local especialmente recién llegado y eso permanece por, por un tiempo incluso cuando están con documentos y cuando están formales y pueden caer en una informalidad pueden caer en una informalidad media escondida por ejemplo si se, se demora la renovación de una visa tú puedes perder el, el carnet porque puedes no renovarlo puedes perder por ejemplo la licencia de conducir porque si no tienes el carnet renovado el de identidad no puedes renovar la licencia de conducir o sea hay una serie de, co de condiciones que te generan situaciones de fragilidad que son importantes y el tema ahí, nosotros lo que planteamos es esto hay que solucionarlo si queremos de verdad hacernos cargo de la inserción laboral y la inserción social también. O sea, porque la familia completa también tiene que entrar en el, en el, en la, en el sistema y en la actualización. José, fijas, eh,
1: y esta, este tipo de, de soluciones siempre tienen eh, dos caras porque eh, dejarla de la situación precaria que es la que cuenta es bien eh, inhumano, bien complicado. Eh, pero cuando tú le facilitas la solución la atracción también de que siga llegando inmigración eh, genera esto otro, entonces ¿cómo, ¿cómo se logra un equilibrio un equilibrio razonable para que la gente que está tenga una vida digna, esté formalizada pero tampoco que sigamos siendo un pasadizo como, como ha sido Chile en varios periodos
2: A ver, el, yo creo que ahí el, el, esa tensión está, y desconocer esa tensión es básicamente tapar el sol con un dedo ¿Ya? Y eso, en el fondo, nosotros lo que mencionamos en el estudio es varios casos que han ocurrido de, de estos sistemas de, de, digamos, de formalización. ¿ya? Tienen que, tienen, tienen que evitar. Lo importante es que tengan, no tengan la cara de perdonazo. O sea, hay una serie de condiciones para poder acceder a esto. Lo importante es ofrecer lo que podríamos llamar una especie de camino hacia la residencia. Yo creo que ese es el punto esencial. Tiene que ir fortalecido con condiciones que reduzcan los incentivos. Ahora, han existido ejemplos de esto, ah? Eh, de hecho siempre hemos dicho en Chile siempre han ocurrido estas situaciones de regularización incluso cuando teníamos menos migrantes pero ahí nosotros mencionamos ejemplos ejemplo en España, ejemplo en Estados Unidos el ejemplo en Colombia el ejemplo en Colombia es bien interesante porque fue una, una, básicamente un, un, una regularización que le dio permiso a un número importante venezolano directamente ¿ya? y los efectos no fueron esos efectos tan dramáticos que, que en el fondo muchas veces están hay que entender a veces los contextos y entender las características de los procesos pero el elemento esencial es que se puede y el punto es si es mejor que la solución que tenemos ahora y nosotros al menos en el, el grupo trabajando llegamos a la, a la convicción de que hay que intentar hacer algo, porque la situación actual es aún más compleja
1: Usted, no dice, sea, una, usted, usted dice una comparación con, eh, con la situación en España y, y Portugal, que son países que, que sus procesos migratorios eh, me da la impresión que son más, más duros que los, que los que pueden haber acá, pero así todo uno ve eh, población magrebí, que son los del norte de África Siguiendo cruzando en, en condiciones muy, muy precarias, muy regosas, se sigue muriendo gente, que usan estas famosas pateras que les llaman, que son estos, estos botes eh, bien precarios, donde sube mucha gente, donde los llevan verdaderas mafias, y llegan a, a, a Europa a, a la buena de Dios nomás, y, y, y sigue pasando eso. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo se hace una migración eh, eh, bien hecha sin generar esto cuando países que están en el primer mundo? Tampoco lo logran, porque generalmente lo que provocan es un incentivo ir para allá, porque el primer mundo, finalmente.
2: Bueno, yo creo que a ver, el, el elemento acá, y esto es una conversación que ya lleva años, en el fondo, en, en Chile no, lo vamos, no vamos a evitar esto, o sea, está, estamos en una situación un poco más complicada económicamente, el crecimiento no se ve tan espectacular hacia los años, próximos años, pero no debemos dejar de desconocer que el ingreso per cápita de nosotros sigue siendo muy superior al promedio de la región y tenemos países tenemos un país en particular donde una crisis que generó un sentido bastante salir. entonces en ese sentido es, es obvio que la presión migratoria va a seguir existiendo ya independientemente y, y de lo que hagamos tú nunca vas a evitar la persona que va a querer cruzar de alguna manera entonces hay dos temas uno o tratas de hacerle la vida imposible cruzando o hacerle la vida imposible una vez que llega casi está haciendo documento. o lo otro ofreces caminos razonables de entrada que le permitan insertarse entendiendo que no va a ser fácil. Pero pensar de que lo, lo, los flujos migratorios los vamos a llevar a cero es, in, es imposible. O sea, cualquiera que conoce el norte de Chile sabe mm. que es imposible frenar la migración por una frontera tan porosa como la que tenemos. En ese sentido, ahí no hay nada que hacer. En el fondo, lo mejor hacer es dar un camino razonable de entrada, que podamos manejarlo bien. En ese sentido, se aplica mucho el concepto de la migración ordenada. Pero la migración ordenada también tiene que tener la, la posibilidad de entender cuál es el flujo de personas que queremos que que podemos aceptar y el flujo de personas que quieren entrar. Si no, si no van, a, van a tratar de entrar de alguna manera. Y eso va a seguir ocurriendo.
0: Ahí José te saca una ¿Sí? una pregunta, como poniendo la pelota al piso. ¿Qué porcentaje de la gente que está empleada actualmente, ya sea no. formal eh, y, o informal, no sé si separarlo, explicarlo, pero. Eh, Migrantes versus locales. ¿Cuánta gente de las que está trabajando, el porcentaje de gente y la cantidad de gente que es efectivamente migrante versus los locales? Y ahí eh, me gustaría entrar en el tema también de cómo el efecto de lo, en los locales de los migrantes.
2: Mira, el, a ver, el, los datos son bien interesantes porque el, la migración a Chile tiene una característica, si bien es cierto, y muchos argumentamos que hay que mirar con detalle la migración venezolana en último tiempo y en un minuto la haitiana porque son características bien especiales, en general es un componente de migración, que podríamos llamar un componente importante de migración económica. Entonces, en la población que ha llegado está mucho más generada de trabajar. Entonces, la... déjame verte la, la, la noción al revés, que eso va a ser más interesante, yo creo. La, la tasa de ocupación de los de los extranjeros es 74%, de las nacionales 54%. Eh, es, una, es mucho más importante, entonces ellos son proporcionalmente más dentro de la fuerza de trabajo de lo que son en la población total. Ya. Ese es un primer elemento. Ahora, lo que, lo que sí está pasando es que ha sido fuertes los flujos y hay al menos alguna evidencia de que pasado un cierto nivel y probablemente alguna velocidad en el crecimiento, se te puede hacer más difícil efectivamente absorber los migrantes. Y yo creo que aquí está el elemento adicional de que en el fondo cuando están en situación indocumentada y estamos en un mercado informal, en ocupaciones informales, se te produce además el hecho que están compitiendo por puestos entre ellos y tal vez con algunos locales en condiciones que tienen aún menos capacidad de ser reguladas. Y eso yo creo que es aún más complicado. Entonces, el elemento esencial acá es si nosotros podemos ordenar de alguna manera la situación interna, tratando de regular, tratando de tener alguna noción específica de regularización de ello, podemos avanzar bastante en tenerlo mucho más ordenado. Sería interesante, hay ideas bien interesantes, la idea, por ejemplo, de buscar cierto tipo de ocupaciones que tengan demanda en ciertos lugares de, de regiones, y, y puede dar un incentivo que efectivamente la persona pueda ir o darle la información de ello y por eso nosotros también planteamos mejorar el sistema de reconocimiento de, de habilidades técnicas, de certificaciones técnicas porque ahí es donde efectivamente hay una demanda importante y puede ser que muchos de los migrantes tengan la capacidad y los conocimientos pero no han podido certificarse y eso puede ser un elemento importante también para facilitar la inserción yo creo que hay, hay maneras inteligentes y no difíciles de hacerlo y hay evidencia internacional, ahora no es que lo estemos haciendo mal ni nada, yo creo que en el fondo hemos tenido que aprender a ser un país receptor yo creo que ese es un tema muy importante y, y nos pegó muy fuerte. Eh, y no es fácil transformarte en un sistema, no estabas preparado a recibir flujos importantes y nos transformamos, por ser país exitoso, nos transformamos en receptor neto y eso ha cambiado las cosas. Sí.
0: Ok, José Tesada, muchas gracias, director de la Escuela de Administración de la Universidad Católica. Muchas gracias por compartir este estudio.
2: Casa José. ¿eh? Gracias a usted por el tiempo, que te bien.
0: Igualmente.
1: Doctor, construir confianza para hoy y para mañana es lo que nos invita PwC que tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudaran a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno. Esto es The New Question nuevas soluciones para un mundo distinto
0: eh, Que es vivir más simple? Es disfrutar todas las comodidades de una gran casa y todas las ventajas de un departamento en los espectaculares Depto Casa Los Olivos de Almagro conoce más en almagro.cl
1: Ahora en Cnegocio tu empresa puede obtener financiamiento para pagar a sus proveedores o adelantar el pago de órdenes de compra y factura, visítanos en cnegocia.com
0: hoy el nuevo Peugeot 308 Unique Sensations nos dicen, y es así es muy bonito, conducción, una experiencia de conducción única con un look cautivador que no deja indiferente a nadie. <ríe> Bienvenido a la experiencia 308, descúbrelo en peyou.cl.
1: De ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar plata ni máquinas, comparte libros con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, cobrar con link pago, mercado pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
0: Independencia Renda bodegas, oficinas y locales con contratos flexibles, NUF, financia habitacionales y se adapta a las nuevas necesidades de espacios de los arrendatarios. Infórmate más en independencia-sa.cl
1: En XTV la mejor tecnología de educación financiera se une para que puedas acceder a los mercados de la mejor manera. Descarga la app y comienza a invertir ahora mismo. Más información en XTV
0: Bien
3: Mercado Fintech Una producción conjunta de información privilegiada Y Mercado Pago Estamos con
0: eh, Mario Ortiz eh, Chief Commercial Officer de eh, Mercado G ¿Cómo estás?
3: Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Buenos Hola Mario días. ¿Qué tal? Mario
0: Ortiz bueno, que yo fundé con,
1: con el licenciado, fundamos esa compañía. Impresionante, ¿eh? Sí. Que a pesar de haber fundado usted, mira dónde ha llegado. Sí,
0: ya tiene 12
1: años. ¿Ah? Increíble. Mercadosquía, así que
0: eh, tengo total conflicto de interés. Así que no, no pues si ya, no, ya no es tuyo. Ya no es mía.
1: Cero Pero conflicto no, de interés. No, sí, en realidad. ¿O te dejaste una, un raspadito de allá? No,
0: nada, que ah, somos ya. amigos nomás. Ah, ya, somos está, amigos. ya. está bien, está bien oye, eh, bueno esto de los contratos por diferencia que nosotros lo trabajamos como 10 años eh, que finalmente eh, empiezan a haber eh, luz de, de, de regulación, de legalidad de tener un cuerpo más eh, más sólido digamos, para poder ejercer este tipo de contratos por diferencia, que lo primero que te voy a pedir Mario Ortiz es que le explique a la gente lo que es un contrato Exacto. por diferencia
3: un CFD un CFD eh, bueno Partamos porque el CFD es un derivado financiero ya. Y dentro de muchos derivados financieros que existen en el mundo eh, El CFD, contrato por diferencia Es un contrato que se hace entre partes ¿cierto? Por la diferencia entre el precio de un activo Sea cual sea Vamos a explicarlo súper sencillo Por ejemplo, el dólar El valor del dólar hoy día Hoy día en este momento está a 925 pesos más o menos el dólar en el mercado nacional eh, Y podríamos decir, entre nosotros Ok, eh, ¿qué piensas tú qué va a pasar con el dólar? ¿Va a subir o va a bajar en los próximos dos días? Cuéntame,
1: ¿va a subir o va, va a bajar? Va a subir un poquito.
3: ¿A qué precio? Sobre 9.30. Sobre 9.30, pongámosle que es 9.30 el precio. Y yo digo, ¿sabes qué? Yo creo que va a bajar, va a bajar a 9.20. Van a haber 5 pesos de diferencia entre los 9.25 que hay hoy, ¿sí? 9.30, dices tú, y yo digo 9.20. Hagamos un contrato entre ambas partes sobre esa diferencia de precio la diferencia que existe entre los 9.25 y los 9.30, que son 5 pesos si sube 9.30 te los ganas tú y te los pago yo a ti si baja de 9.25 a 9.20 gano yo y tú me lo pagas a mí eso es un contrato por diferencia por la diferencia del precio de un activo financiero que es el dólar peso no busca,
1: de... busca compartir el, el o podría también buscar el, compartir ese, ese beneficio o esa pérdida te ¿Busca que una, parte, una de las dos partes gane? Sí, una de las dos ya. partes gane. No que compartan, este, por ejemplo, este si recontrato. sube... Si, oye, si sube, bueno, compa, compartimos ese mayor precio, tú te lleváis 2,5 pesos el que apostó para arriba y, y, y yo así pago 2,5. En cambio, si fuera al revés, eh, lo mismo, ¿no? No, no es, lo busca ahí, sino es una, que...
3: Exactamente, es una diferencia entre sus precios. Entonces, al ser una diferencia entre sus precios, no necesitamos, eh, por ejemplo... Eh, en este momento tener el dinero para decir ok, vamos a, a decir que esto lo vamos a hacer con, por ejemplo, mil dólares, un millón de pesos o qué sé yo podríamos hacer un contrato firmamos un contrato en esta mesa acá, acá en esta mesa donde estamos y decimos que vamos a hacer eh, esta, esta, este contrato por esta diferencia de precio por un monto de un millón de pesos, por ejemplo ¿cierto? mil dólares ¿vale? y esperamos a que pasen los dos días o los X días a que llegue a ese precio cierto Entonces, no necesitamos tener la liquidez en este momento. Podríamos disponer de garantías. Esa es la gran gracia en el fondo. Esa es la gran gracia. Que prescinde
1: de esa liquidez.
3: Exactamente, en transa? el día de hoy. Se transa sí, se transa en el mundo. De hecho, eh, es uno de los mercados más, más líquidos del mundo, que es el mercado de, de, del, del FX, ¿cierto? De, de, del Forex, como se llama. Así es que es uno de los mercados más grandes que tenemos, eh, siendo ahí la moneda más importante el euro dólar, por ejemplo. Esa es la moneda más transada en el mundo, 24-5. 24-5, no 24-7. ¿eh? No 24-7 porque el fin de semana descansan no, los por, mercados.
0: Sí, por suerte.
1: Sobre todo sí. en Europa. A lo mejor los gringos podrían trabajar, pero en Europa sí, no
3: perdonan.
0: Sí, pero... <risa> eh, bueno, y a, a través de, de los contratos por diferencia que, que explicaba acá Mario, eh, uno eh, puede transar todo tipo de instrumentos y no es que... Eh, si se entiende bien, uno anda hablando con gente Oye, ¿tú cuánto hay que creer? No, es una cuestión que se, se tanza de acuerdo a cómo está funcionando el mercado ¿no? Y esos contratos son automáticos Son con una contraparte que eh, se elige los distintos operadores o distribuidores como Mercado G eh, Entonces, lo que lleva a esto es que hay una liquidez, una liquidez y un acceso con mucho menos plata a un riesgo bastante más alto porque va a estar apalancado seguramente eh, y, y, y a mercados de, de toda índole, incluso yo me acuerdo que se, se podría transar trigo eh, eh, IPOs recientes
3: inmediatamente. Exacto, acciones norteamericanas, commodities eh, ya, divisas, ya. etc. Ahora
0: entendiendo eso, ¿cómo, ¿cómo está configurando esta nueva ley fintech? ¿Cómo está entrando esto Mira, de los CFE en esta ley?
3: Eh, perdón. una de las cosas más interesantes de la ley fintech es que por primera vez en Chile se reconoce el CFD, contrato por diferencia, como un eh, activo financiero, como un instrumento financiero. La ley lo define, de hecho, en uno de los puntos de definición de la ley dice instrumento financiero y nombra dentro de la definición facturas y otros activos al eh, criptomonedas, por ejemplo, al contrato por diferencia por lo tanto por primera vez en la historia en Chile ese activo queda definido como un instrumento financiero y por ende las eh, instituciones que intermediamos estos activos eh, también entramos dentro de un marco regulatorio que antes no existía claro. eh, nosotros como tú bien dijiste operamos hace más de 12 años en el mercado o sea, mm. tenemos larga data ya operando en el mercado pero con una autorregulación Sí, autoimpuesta para para controlar. Yo mira,
0: fui a la primera reunión con el Ministerio de Hacienda a tratar de explicar lo mismo que tú decías ¿eh? y nos contestaron: por favor, explícame esto para eh, Fordamis, o sea, con no con pera y manzana, Fordamis mm -hmm. y, y bueno, en el Ministerio de Hacienda no, no se entendía y ahora veo que después de 10 años finalmente este instrumento se transforma en algo legal. Ahora, ¿qué costo va a tener? esta
3: regulación versus lo, la no regulación que, que que había o no hay costos sí racional. hay costos asociados eh, bueno primero hay costos asociados para el regulador porque de, de un día a otro eh, el regulador que es la CMF va a tener que eh, tener dentro de su radar por así decirlo a más de 100 fintech que hoy día hay en la asociación fintech por ejemplo uh -huh. en distintos eh, distintas verticales tanto pueden ser pagos eh, financiamiento colectivo créditos, etcétera, etcétera Vale, eh, dentro de ellas estamos nosotros que somos los intermediadores eh, financieros entonces ya hay costos para el regulador y costos para las empresas eh, sí van a existir para la fintech lo, lo entretenido y simpático de esta ley es que es una ley eh, muy flexible que le entrega eh, al regulador eh, gran parte de esa eh, eh, de cómo va a, a, a imponer estos costos, tanto garantías como patrimonio necesarios para que para no matar la innovación. Porque si nosotros ponemos, y que esto fue bien discutido, si nosotros ponemos regulaciones muy estrictas al inicio. Aumenta mucho las la barreras la de barrera entrada. entrada. Exactamente. ¿Y qué es lo que hacemos con eso? La innovación eh, la matamos. Es decir, los innovadores que parten con muy poquitito, ¿cierto? Estas startups que parten con, con fondos semilla, eh, si les ponemos regulaciones o se les ponen regulaciones muy fuertes, al final cuesta mucho partir. Entonces, el regulador eh, va a ser quien, es decir, la CMF, Va a ser quien va, en base a la proporcionalidad, definir cuáles van a ser, eh, valga la redundancia, la, la,
0: la, las tasas la, de inversión que tienen que tener para proteger,
3: por ejemplo, los capitales. Exactamente. Entonces, la carga regulatoria, esa es la palabra, la carga regulatoria que van a tener estas empresas. Y va a ser la CMF quien va a definir, en base a eso, los riesgos, los tamaños, eh, la posibilidad de, 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 de que, que sean muy grandes y afecten al, al sistema.
1: ¿Pero no debería salir algo muy distinto a la autorregulación que se dieron?
3: Creemos nosotros, en base a lo que hemos visto, eh, que no debería ser muy distinto porque, por ejemplo, eh, ¿qué es lo que va a pasar? Nos vamos a vamos a estar dentro de, de, del radar de la CMF eh, y también de la UAF, la Unidad de Análisis Financiero. Eh, y hoy día eh, nosotros nos autorregulamos, eh, la Unidad de Análisis Financiero para que se entienda, es quien controla principalmente el lado de activos, ¿vale? Se, se, se encarga de eso. Y nosotros hoy día tenemos eh, una una autorregulación eh, que es muy parecido a lo que la UAF eh, solicita a las entidades que están controladas por ello. Entonces nosotros ya hacemos eso desde hace muchos años atrás para prevenir eh, todos estos problemas, por ejemplo, de lados de activos. Entonces de, nosotros creemos que no va a haber una gran, gran diferencia. Probablemente va a haber una carga mayor de, de traspaso de información, ¿cierto?, eh, sistemas, eh, controles de sistemas que lo habla también eh, la CMF y, y la ley, ¿cierto? Sí, pero, pero hoy día eh, gran parte de estas fintech ya lo tienen todo esto muy integrado y muy asociado a su operativa habitual Muy bien eh, Mario Ortiz de Mercado G Felicitaciones, ¿cuándo finalmente esto sale de humo blanco blanco? Eh, mira, la semana pasada eh, fue aprobada en el Senado, eh, eh, hubo unos cambios que hizo el, el, el Ejecutivo hace, en la ley hace unos meses. La semana pasada fue aprobada por la Cámara del Senado. Eh, lo simpático también de ahí es que fue aprobado eh, con eh, puros votos a favor. No hubo ningún voto en contra y solamente un par de abstenciones. Así que eso es algo también. Una eh, rareza para eso, eso te iba decir, es bien inusual que todos llegaran una, a un consenso y dijeran que sí. sí y bueno. ahora pasa a la, a la Cámara de Diputados y Diputadas, eh, y ahí tiene que votarse finalmente la última. La última patita, como decimos, y posterior a eso ya eh, se puede promulgar como ley. Muy bien, Mario Ortiz, muchas gracias. Gracias a ustedes por la que invitación. Vaya, gracias, Mario, que te sí, Vamos, volvemos
4: con el pantallazo. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl ¿Qué es vivir más simple? Vivir más simple es... Es disfrutar el jardín sin tener que mantener el jardín. Cámbiate a los olivos de Almagro. Espectacular excepto casa con todas las comodidades de una casa y todas las ventajas de un departamento. Vivir en grande puede ser más simple en los olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl
0: Bien, estamos de vuelta. Vamos a conversar con Felipe Posada. Eh, vamos a, a ver cómo está el, el dólar. Eh, Felipe Posada es eh, director de análisis y estrategias de AvaTrade. ¿Cómo estamos, Felipe? Hola, Cristian. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Eh, bueno, ¿cómo estamos con el dólar?
5: Bueno, el dólar hoy día se ve está levemente presionado a la baja, está cayendo 4,4 pesos o un 0,48% a 921,68. La apertura fue 926 más o menos, eh, el high, el tick máximo estuvo alrededor de los 930 y el tick mínimo está en los precios actuales. Yo creo que en general lo que estamos viendo hoy día... Es una caída del tipo de cambio que está presionada o se está dando porque hoy día al cierre de la jornada con mercado cerrado, se eh, espera que el Banco Central de Chile lleve las tasas de interés al 11,25%. Entonces yo creo que hoy día el tipo de cambio está más bien influenciado por factores internos porque el dólar index, el dólar de nivel global, sigue subiendo levemente hoy día pero está en 113,16 puntos con el cobre cayendo fuerte. Entonces, hay una cierta divergencia entre lo que están haciendo los activos internacionales que están correlacionados al tipo cambio, y
0: el tipo cambio está cayendo. Sí, ahí Felipe, igual vi eh, como eh, información importante ahora en la mañana es que salió el índice de precios en Estados Unidos de mayorista, y salió con un cambio mayor esperado. Entonces eso eh, como que empezó a dar vuelta a los mercados, hacia, hacia negativo. El futuro de Santi
5: 500 está tratando, luchando ahí por no perder la zona de 3.600 puntos. El IPP, que es el índice de peso del productor eh, de septiembre, estuvo levemente sobre lo esperado y eso obviamente hace especular al mercado con el reporte de mañana, eh, con la inflación anualizada en Estados Unidos. La expectativa es una, una inflación del 8,1%, <coughs> disculpame pero en general... Nosotros mantenemos lo que hemos venido conversando, o sea, a pesar de que la inflación en Estados Unidos sigue alta se ve cierto control en el manejo inflacionario. Pienso que en junio de este año, eh, Estados Unidos tenía una inflación de 9,1%, en julio cayó al 8,5%, en agosto el 8,3%, y si, si se confirma esta inflación de 8,1 para mañana ya podríamos estar hablando de cierto control inflacionario en Estados Unidos.
0: Ok, Felipe Posada, muchas gracias. Eh, Felipe Nada, Bosa, gracias. eh desde Ava Trade. Eh... Nos vamos yendo, son las 10 de la mañana, así que me despido rápidamente. Viene Nina eh, Richie en Visionarios. Muy buenos días.